0: Hay algo que ocurre en la mirada de quienes llegan a entrenar que no puedo explicar sin la metáfora del fuego Hace años lo vengo observando, sintiendo, experienciando y plasmando en el cuerpo de otros en los cuerpos en relación que se encuentran en estos espacios en mi propio cuerpo, en los territorios que habito y habitamos El patriarcado y sus violencias nos han arrebatado mucho Es una lucha constante y de muchos años una batalla que atraviesa las distintas capas de la piel que nos va dejando cicatrices y formas de movernos que están marcadas por distintas experiencias. Es un robo, es verdad, pero no es definitivo. Si hay algo en común entre quienes llegan a entrenar, entre quienes confluyen en sus deseos de aprender a defenderse, es que hay una llamita en la mirada que se está apagando. Ese fuego que nos mueve desde nuestras infancias a conocer, experimentar, atreverse, esa llama en los ojitos que va creciendo y creciendo a medida que vamos descubriendo las prácticas que nos llevan al goce, las distintas formas de afectos, los deseos, los amores, las felicidades y sonrisas, esa llamita se va apagando cuando nos enfrentamos a las negativas del sistema con C, a sentirse fuga margen, falta, falla error, una llamita fuego que con cada no, con cada risa cargada de burla, con cada mirada de reprobación, con cada enfrentarse a la vergüenza, con cada reproche golpe, dolor, con cada traspaso de límites, con cada agresión al cuerpo, se apaga un poco más, quedando a veces en, en una sola brasa, que resisten los ojitos para no apagarse, tirando pequeñas chispas de vez en cuando recordando de a poco que aún está aí esa llamita fuego esa llamita esperanza esa llamita amor esa llamita deseo es la que llega mirando bajo a entrenar o a los talleres como si dentro de una sombra pudiéramos ver un poco de luz a veces las sombras son grandes y parecen monstruos a veces el llanto se aprieta en la garganta a veces el cuerpo no puede moverse frente a otros y la llamita tiembla temerosa de apagarse definitivamente pero poco a poco la llamita sombra va encontrando espacio poco a poco la llamita sombra va haciendo más fuego dentro de los ojos y se endereza el cuerpo y se levanta la mirada y los colores del rostro cambian y los hombros se ven más erguidos y el cuerpo se mueve distinto como si bailara, como si volviera a sonreír el cuerpo entero y la llamita baila dentro de los ojos y algo cambia, algo pasa algo se quiebra, algo se desaprende y se abren miles de posibilidades de ver en la fuga en el error, en el margen una forma de recuperar el amor hacia nuestras existencias y entendemos desde el cuerpo desde el movimiento desde el cómo nos miramos desde el cómo nos movemos frente a otros que ese miedo se va escapando se va haciendo pequeño que el fueguito avanza dentro de nuestros cuerpos y sale de los ojos y se pasea por el pelo por la cara por la espalda y recorre las manos las piernas la pelvis y se cruza por el estómago y se siente en el pecho revoloteando cuando logro hacer un movimiento que nunca imaginé que podía hacer cuando sale un ejercicio que hace un mes no resultaba de ninguna forma cuando entiendo la corporalidad que habito y la miro con afecto con amor y entiendo por fin que después de todas estas vueltas de haber sido llamita pena llamita vergüenza, llamita dolor llamita escondida, llamita muriendo, en los ojitos reaparece una llamita fuego que crece y crece y que ya no tiene nunca más ganas de volver a apagarse, de esconderse del mundo y que habita un cuerpo que ama y que entonces va a defender y el patriarcado pierde y se quiebra en pedacitos y nosotras y nosotras nos vamos volviendo manadita fuego
1: oye me encanta este invitado que no
2: esperábamos ¿cómo se llama Maki? se llama Kuri que es negro en Mapudungún amo oh, sí. es tan grande me encanta gigante
0: Acaso a ver la sí. colita todavía no, no aprende de consentimiento sí
2: está en ese proceso ya, no, viste, te voy a tener que echar a ver a juguetear bueno, también pasa como que el, eh, yo tengo un gato negro, po, el Vicente eh, el Minino alias el Minino, ese es su nombre social eh, me encanta y, y cacha que le encanta meterse en las llamadas porque se me viene a meter acá abajo entre medio de las piernas y empieza a, mau, mau", justo cuando mau". estoy grabando tiene cosas que
1: decir
0: igual, pues
2: Siempre, siempre es un menino muy <ríe> parlanchín
0: Ahora sí, sin interrupciones, porque Curi no sabe comportarse. En mi terapia hace lo mismo.
2: <ríe> ¿Cómo estáis hoy día, Maki? ¿Qué tal? Estoy, ¿qué tal bien? Conce?
0: Estoy bien, hace calorcito ya en Conce. El fin de semana estuvieron unos amigos así que estuve como siendo guía turística, así máximo. Entonces dormí súper poco porque estábamos así como... Ya, vamos a la playa, ya, vamos, porque más encima cae de todo al lado, entonces era como, vamos al lago, vamos a la laguna, vamos no sé qué, al río, y como que el lunes fui a la laguna a nadar uh -huh. antes de ir a entrenar y después entrenando a las 10 de la noche estaba así como, hoy oh, me siento en el agua todavía, como esto no debería ser. <risa>
2: vale. Eh, vamos a comenzar de inmediato con este capítulo porque estamos muy ansiosos de poder compartir eh, lo que vamos a conversar hoy con, con todos ustedes. Muchas gracias por unirse nuevamente a, a escuchar este podcast que nos encanta y que se llama Un Podcast No Binario y Neurodivergente. Y quiero comenzar rápidamente eh, presentando a mi amiga, mi compañero, eh, mi persona Virgo de referencia, Cami Durán, desde Santiago. ¿Cómo está aquí?
1: Me encanta, me encanta la presentación. Eh, estoy bien, como eh, ansiosa porque de verdad, de verdad que yo quería invitar a Maki hace rato y ya, había que organizarlo y pasó, así que para que pasara. Así que muy feliz de que lo estemos concretando. Y sí. aprovecho también de presentarte a ti, eh, mi creador de contenido, Fau. Esa, ah. esa persona que soy. Andy, ¿cómo estás hoy. tú?
2: Bien, súper bien, con mucho ánimo, con mucha energía, estamos tempranito en la mañana grabando y de entrada les quiero leer una frase que es muy potente y que creo que describe súper bien a la persona con quien vamos a conversar el día de hoy. Autodefensa como necesidad, ofensiva como elección. Devenir venir en furia, picarse a choro, defenderse, mantenerse vive y proteger la manada. Nuestra invitada es profe de historia. Durante años se dedicó a la enseñanza tanto en la universidad como en la escuela. Toda su vida se ha dedicado a la pedagogía y cuando comenzó en el deporte empezó a cruzar ambos espacios. Actualmente realiza clases y talleres de autodefensas y defensas colectivas para mujeres cis y personas de la comunidad LGBTIQANB. Es atleta profesional de kickboxing y de hecho ha ganado varias medallas de oro a nivel nacional, sudamericano, panamericano y hasta mundial. Actualmente vive en Concepción, al sur de la frontera del Biobío, Bío, al inicio del Gualmapú. Contamos hoy y tenemos el honor de entrevistar a Maki Orellana Caperuchipi, maquinita. ¿Cómo está ahí, Maki? Mucho gusto. Hola.
0: Hola chiquis, muchas gracias por la invitación, yo también tenía muchas ganas de estar en su podcast, igual les escucho ahí, así que bacán, le he estado viendo en las redes, eh, y Napo, agradecida también de la presentación, muchas gracias.
2: Gracias a ti, queríamos conversar mucho y hace tiempo que veníamos como conversando hoy, y podríamos invitar a Maki al podcast. Y, es real, es real. sí. Sí, porque, porque representas como un entrecruzamiento entre, entre varias eh, situaciones que nos llama mucho la atención como personas no binarias, eh, en particular tú como en el fondo una persona no binaria que está en el deporte competitivo. Eh, no es algo tan frecuente de ver, ¿cachai? Como que es un, un referente con el que en general carecemos, pensando que el, el deporte competitivo como tal es súper binario, como categorías sí. de hombres y categorías de mujeres. Eh, y tú estás ahí un poco como navegando desde el kickboxing esta, en este mundo. Que es, ¿cómo, ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia de, de, de estar como en, en el alto rendimiento, en, la, en las ligas como mayores, por, por ponerlo así?
0: Es complicado igual porque, bueno, como decís tú, el, el deporte, como la mayoría del mundo, es súper binario. Como recuerdo mucho, eh, eh, hace un tiempo escuché como un, un, una entrevista a las crudas cubenses, que no son unas chicas eh, lesbianas de Cuba, eh, que decían que el mundo siempre se divinía, como que cuando había que decidir, el mundo siempre tenía como esta lógica de los baños, como a qué baño y uh -huh. como al de hombres o de mujeres, y creo que como en esa metáfora se permite leer muchas cosas y creo que en el deporte siempre ocurre un poco eso también, ya como en muchos otros espacios, ¿cierto? Que finalmente por, por mucho que intentemos visibilizar, por mucho que intentemos disputar, igual tenemos que elegir a qué, a qué baño entrar y terminamos entrando como al baño que más nos acomoda, ¿no? Eh, mm. Yo compito en la categoría de mujeres porque sé que me leen como una mujer y, 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 y creo que también durante mucho tiempo fue mi lugar seguro también. Creo que lo sigue siendo, no sé si por ejemplo si se abriera la posibilidad de competir en categorías de varones pensando siempre que se mantenga esta lógica binaria, yo no sé si competiría en esa categoría porque tampoco es un lugar que me acomode, entonces eh, creo que por ahí también se, se van dando reflexiones que, que atraviesan el deporte, ¿no? que creo que es como la reflexión que también me pasa a lo largo de mi vida, como por ejemplo cuando Decidimos cómo eh, eh, qué espacios ocupar o con quiénes ocupar esos espacios, igual intentamos estar en los lugares un poco más seguros eh, para uh -huh. personas como nosotros o que se identifican como nosotros. Eh, creo que ahora se están dando esas discusiones, principalmente a través de eh, la presencia de personas trans en los deportes, que se ha dado también esa, esa, esa disputa que se, se ha dado desde lugares súper transódicos también, creo que ha sido como un, dolor, un lugar muy doloroso, ¿cierto?, sí. como por estas disputas respecto a como los privilegios, como, pongo muchas comillas en esos privilegios, sí. porque qué privilegio, ¿cierto?, pero como lo que las personas cis leen como privilegios, cuando una persona trans se... Cambia de categoría dentro de lo binario, pensando en personas trans mujeres y personas trans hombres. Uh -huh. Y ahí, ahí se da algo súper heavy, porque finalmente eh, la, el patriarcado y el cis heteropatriarcado es tan brutal que finalmente el privilegio, nuevamente con muchas comillas, se termina dando a quienes las personas cis siguen leyendo como varones.
2: Total. Entonces, solo, uh -huh. solo
0: a ellas se les considera que tienen un privilegio deportivo porque finalmente, o sea, si yo trato de reducir esta, esta discusión, eh, la, lo que ocurre es que las personas heterosis siguen leyendo a las personas con pene como personas superiores en términos corporales. Y es, esa mm. pelea yo creo que es una pelea muy grande y que creo que eh, personas como yo y otras personas también, por supuesto, estamos dando también como al disputar eh, que existen muchas corporalidades que pueden tener fuerza, que hay muchas corporalidades que pueden hacer determinados deportes, que hay muchas corporalidades que van más allá, ¿cierto?, del ser hombre y ser mujer. Eh, y creo que por ahí también se dan como eh, cuestiones bien, bien interesantes.
2: Total. Te quería preguntar aquí por la lectura que tú haces, porque, a ver, estás en el kickboxing, que como, como es una, una, una disciplina muy física, muy eh, probablemente como que esta superioridad, entre comillas, de la, que estás, de la que estás hablando, la entendemos como en términos quizás como de masa muscular o como de, en términos más bien físicos, como estoy, estoy pensando en eso, pero que probablemente cuando tú hablas de privilegio no te refieres únicamente al privilegio físico, ¿no? Me, me da la impresión de que va un poquito más allá de lo meramente físico.
0: Claro, claro, o sea, yo creo que hay muchos, muchos privilegios que, que, que en términos como del uso de lo físico, eh, han tenido como los varones heterosis tienen los varones heterosis y eh, que entonces los varones heterosis creen que cualquier persona con esa misma corporalidad y que ellos leen entonces como esa misma identidad tienen, entonces me refiero por ejemplo al acceso al deporte, que creo que es algo como súper importante y que obviamente se cruza con otras cosas. Aquí podemos hacer como un análisis gigante, ¿cierto? Como desde lo que implica eh, la clase, ¿cierto? Eh, el, si vives en la ciudad o no, etcétera. Uh -huh. La neurodivergencia también como un montón de otras cosas, pero un montón si estamos hablando de género, creo que ahí se da como algo particular porque efectivamente, al menos en Chile desde que eres chique, se te permiten, si te leen como varón un montón de otras de cosas que a las personas leídas como mujeres no se les permiten, en términos uh -huh, de juego, de, desa de desarrollo uh -huh. motor, eh, de desarrollo de, de, de la percepción respecto al propio cuerpo, o sea yo me, me ha pasado también como entrenador eh, que me, me encuentro con un montón de personas que, que han sido sin como mujeres al nacer eh, que teniendo 25, 30, 40 años no saben sobre su cuerpo y no que no sepan como en términos de anatomía, sino que no saben hasta dónde le llega la pierna, cuánto es la fuerza que pueden ocupar, si son buenas o no en términos coordinativos, porque no se les ha permitido esa prueba que a, les, a los las personas asignadas como varones se les permite desde muy chicos y quizás claro. se les empieza a negar en la medida en que personas asignadas como varones dejan de cumplir con este mand mandato de heterosis ¿cierto? Porque son más maricas, porque no quieren jugar a cosas que eh, los varones heterosis juegan, etcétera Pero que en el fondo se les asignan igual al nacer por el hecho de habitar cierta corporalidad. Eso lo primero, como que creo que eso ya marca como una diferencia fundamental porque claro, eh, efectivamente tienes una relación con tu cuerpo muy distinta y después a todas las personas que no son personas heterosis, y aquí me refiero como a personas con cualquier identidad dentro de lo que no sea ser un varón heterosís tenemos una relación muy problemática con nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo ha sido asignado como un error, eh, cierto como un error y como un no puedo, como constantemente. Entonces eso para la práctica deportiva es muy problemático y ya te pone como en, en, en un lugar muy, muy difícil. Más aún eh, creo cuando... Eh, haces deportes que no se relacionan como con esas eh, atribuciones que se le dan a tu corporalidad, porque a una mujer cis, eh, haciendo ballet, haciendo gimnasia artística, quizás eh, se le permiten ciertas cosas en términos deportivos, pero cuando una persona leída como mujer pasa a un deporte que supuestamente es de hombre o que se requieren ciertas habilidades o competencias deportivas que se entienden como masculinas, eh, como la fuerza, por ejemplo, y ya ahí nos movemos como en, un, en una um, disonancia que es muy heavy. Eh, yo creo que todas las personas que somos leídas como mujeres en este espacio lo hemos pasado. Como, eh, mm -hmm. Y por eso yo cuando empecé a entrenar ocupaba mucho esta frase del pelea como mujer, más allá como de, de que hoy día puedo tener como ciertos cuestionamientos respecto como a los cis. Eh, creo que igual es una frase que a todas las personas, cis o no, que no somos varones heterosis nos dijeron que el pelear como niño o pelear como mujer era algo que no funcionaba, Buah, así no claro. se hace, como, es como una explicación como por negación, y yo lo escuché en el gimnasio, me lo dijeron muchas veces, como ya, pero pega como hombre, y, y, y yo des, como que cuando recién entré a este espacio, como que, ni siquiera lograba dimensionar como el nivel de estupidez que podía haber como en, en las personas, o de negación, ¿cierto? Eh, porque es eh, heavy, y pues, claro, yo empecé siendo adulte como eh, cuando tú ves esto siendo niña, cuando, cuando mm -hmm. yo digo como, si esta persona que me dijo esto a mí, le dijo eso mismo a una niña de 10 años que estaba pensando en empezar a entrenar, como cuántas campeonas mundiales y cuántas campeonas panamericanas y nacionales y sudamericanas nos hemos perdido. Como. Total. Montón, ¿cierto?
2: Montones.
1: Oh, qué brutal! Me, me, me entro a en rabiar, como. Eh, sí. Eh, no sé. Como, esto es como que este análisis se puede extender a tantas partes y saber sí. que está quedando tanta gente afuera. Eh, por las lecturas de las corporalidades y no de las potencialidades, uh -huh. el, el apoyo al talento o al no talento, potenciar ese, esa, uh -huh. esa lectura del no talento, como sí. no privar, eh, y a quienes se privan y a quienes se les permite, como uh -huh. eh, una cuestión muy violenta que se atravesamos desde
0: que nacemos, <risa> en cualquier
1: etapa sí. del siglo vital. <risa>
0: Sí, eso que decís tú como de a quienes se les permite también es brutal, porque um, si nosotros hacemos la, compa la comparación con los varones con los que nos criamos contemporáneamente, hermanos, primos, ¿cierto?, um, a mí algo que siempre me ha llamado mucho la atención y que lo he mencionado como en varias entrevistas también, es como la relación con el error o con el probar, ¿cierto? Como que siento que a las personas que no somos varones heterosis, se nos exige como un nivel de excelencia en lo que hacemos, como si no tuviésemos la posibilidad de probar como. Y ahí se cruza la clase también, ¿cierto? Porque no siempre hay plata para andar probando cosas. Pero yo siempre uh -huh. vi a mi hermano eh, siendo, siendo skater, jugando a la pelota, probando a escalar, eh, incluso como, como en, en, en las situaciones de pobreza que nosotros atravesamos, que nunca tuvimos la posibilidad de hacer deporte como lo hace la gente con dinero, de ir a talleres o cosas así, como en términos de juegos, como mi hermano siempre pudo como eh, querer serlo todo, ¿cachai? Como... Eh, como todo, y en términos identitarios también, como eh, rapero, cantante, skater, como todo, ¿cachai? Como el, en la adolescencia, digo, como en este descubrir. En cambio, como que siento que nuestra posibilidad de probar es muy muy distinta, como que siempre es como, ya dale, te gusta esto, pero entonces como tenés que ser muy bacán en esto y así, dedicarle todo el tiempo a esto porque no hay posibilidad de error y no hay posibilidad de ridículo también, que es algo que a mí me cuesta mucho como al entrenar, como que siento que las chiquis que llegan a entrenar conmigo tienen tan mala relación con hacer el ridículo y equivocarse, como, bueno, yo siempre les digo, como cuando uno empieza a entrenar hay una vocecita muy maldita que te hable y que te está diciendo justamente esto, como, ¡ay, qué ridículo te ves! Como, ¡qué ridículo te ves pegando un combo! Como, ¡ay, qué horrible te sale! Y pelear con esa voz durante tanto tiempo eh, hace que muchas personas abandonen, pues ya esa voz mm. no es propia. Wow. No es mi voz.
2: Total, es una voz prestada. Eh, este, esto esto que, mencioné, que mencionas recién, Maki, me, no sé, pienso en una metáfora, que es una metáfora súper... Hombre heterosis, ¿vale? Como, porque, porque es la única que hay, que es como la metáfora del futbolista, ¿no? Como el chico que juega la pelota, que le va bien y que en el fondo, y, y digamos, como que no tiene los recursos para, como dices tú, para intentar y probar y hacer otras cosas. Y es como, vale, vamos a poner todas las esperanzas en ti porque la vaya a hacer y va a ir a jugar a Europa y te va a hacer millonario y la cuestión. Y es como que, obvio, eh, te, te termina poniendo una presión tan. Eh, gigante en una cosa que se supone que es lo que disfrutas hacer que, que finalmente termina como un poco metiéndose en tu cabeza y haciendo como, eliminando la posibilidad del fallo, por una parte, y si le hacemos esta otra lectura del género, es decir como, pero ¿por qué no tenemos, o no sé, quizás el, el, el parangón eh, en, en una mujer, de nuevo, muy, muy cis, el, la... la, la la metáfora es con la bailarina de ballet, ¿no? Que parte como muy pequeñita y que va como pa, 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 y que parte como de los cinco años, y si no partiste los cinco años como que ya cagaste para ser la mega, super bailarina de ballet. Entonces como, también lo que decís tú, pues partiste a una edad, es a los 25 que comenzaste en el kickboxing, ¿no? Está, claro, que es una edad como alta, digamos, para partir en un deporte competitivo, muy, muy, estoy haciendo aquí muchas comillas en el aire. Sí. Eh, ¿Cierto? Entonces como que
0: Sí, y bueno, ahí se cruza también lo que conversábamos como de la clase también, pues como total, total. Eh, son, son, son muchas cosas y, y, y creo que también algo que a mí como profe también me importa mucho, que creo que la, la educación corporal, para no decirle como educación física, como en esta lógica muy como curricular, sino que la educación del cuerpo, es algo que está muy fuera de la escuela, como que siempre en la escuela estamos quietes, mirando, como también es muy neurotípica también, como si la mm. forma de aprender fuese una sola y no pasara por el cuerpo, o por qué cuerpos pasa, como por otros cuerpos no pasa, entonces mm. creo que ahí también eso establece como una relación muy heavy con el deporte pues porque también el deporte es algo que solo ciertos cuerpos pueden hacer y ahí lo de la edad por ejemplo como las personas viejas no pueden hacer deporte y qué es lo que se entiende como viejo o el deporte solo se hace cuando eres adolescente o joven cierto porque después viene la exigencia capitalista de producir y hay que vivir Exacto. ya entonces bueno ahí Chile país de tristezas no <risa>
1: Me quedé, quizás voy a retroceder un chiqui, pero me quedé mucho pensando en que <coughs> cualquier deporte, hablando desde lo que yo veo, porque no lo experiencio, parto desde esa premisa, por si acaso, eh, eh, un, no, es algo muy exigente física, no solo física, sino que eh, mentalmente. Hay que tener eh, determinación y una serie de aspectos respecto a tu salud mental que, para que acompañen realmente como... <coughs> ese rendimiento y esas exigencias físicas y pienso que eso ya es muchísimo para además estar pasando por eh, malestares y sufrimientos a propósito del no reconocimiento de tu identidad eh, y estar peleando que te reconozcan como la persona, como quien eres en estos espacios y pienso inmediatamente en la importancia de eh, los afectos, <risa> eh, los amores, eh, los espacios de red, los espacios de amor, los espacios de reconocimiento. A mí esa es la primera alternativa que se me ocurrió cuando lo estaba contando, pero me imagino que tú tienes eh, tus estrategias, tus formas, tus búsquedas de amumú, de cariñitos, eh, no sé, lo que a ti tenga sentido en, es, en todas estas exigencias que son rígidas, igual. Bueno.
0: Yo igual lo he ido soltando, creo, porque también creo que eh, el Kik ha sido un espacio que yo he disputado desde muchos lugares. Como primero cuando yo llegué, yo era la única persona que no era un varón durante dos años en un gimnasio donde habían 80 o casi 100 personas, ¿cachai? Y entonces... Eh, eh, también exigirle a esas personas que, que puedan como comprender o puedan disponerse a comprender porque no, no creo que tenga que ver como con capacidad sino con disposición de, de uh -huh. comprender Uf, sí. que que, exi que existen otras eh, identidades otras formas eh, que es una pérdida de tiempo, como uh -huh. por eso hacía la diferencia como entre capacidad y disposición, porque no es que no puedan, sino que no quieren, no les interesa, no, claro. no, no les interesa en lo absoluto. Entonces, eh, yo he ido soltando eso, a, a mí me dicen ella todo el tiempo, eh, o, o me dicen mi nombre muerto también, eh, muchas veces en las competencias, eh, uh -huh. Por ejemplo, en la última pelea que tuve profesional en Santiago, que estaba Kami ahí en el público, el presentador decía como, bueno, ella es eh, mi nombre muerto, pero le gusta que le digan Maki, como uh -huh. si fuese así como una maña, ¿cierto? como, sí. pero ¿qué voy a entrar a pelear yo con esa persona? O sea, Gonzalo Egas, como, presentador sí. de TNT, como de verdad, no, <risa> ni me importa, ni, ni nada, mm. es como que siento que para, para mi público, para mí, mis personas, para las personas que me siguen, que él haga ese tipo de cosas, solo refuerza, como, lo que, lo que tenemos que ir haciendo, como, la gente que a mí me importa, la gente que a mí me sigue, la gente que admira mi trabajo que, o, que, o que mira mi trabajo es gente que ya sabe cuáles son mis pronombres, ya sabe cuál es mi nombre, ya saben por qué estoy ahí, por qué aparezco con ciertas banderas, ya sabe que si me van a invitar a pelear en algo que es televisado, yo voy a aprovechar de huevear un poquito, que no voy a hacer así como hoy. Muchas gracias por la medalla y me voy como mm. algo, esa vez... Eh, Entramos, ¿cierto?, con, con la bandera de las disidencias, que me la consigo Cami ahí. Amor, eh, eh, sí, eh, estuvimos aquí en mi casa escribiendo la sí. intervención de esa bandera, me encantó. Eh, <risa> hablamos con, yo hablé con la mamá de Bau, ¿cierto?, que es una chica trans que fue asesinada en, en Valdivia. Bueno, ahora se van a cumplir dos años de su asesinato y se están haciendo como los últimos juicios que han corrido durante como ocho meses, llevan corriendo el juicio y así si es que no más. Y, y pusimos justicia por BAU porque no se está visibilizando su caso porque si ya no se visibilizan las muertes en el wallmapu menos la de personas trans ¿cierto? entonces yo voy a ocupar esos espacios y los voy a disputar desde ahí pero no voy a esperar que personas heterosis que vienen siendo como varones heterosis que son como la caricatura de un varón heterosis de verdad, la caricatura así como todo eso que nosotros decimos como hoy eso ya no pasa, pasa así como de manera brutal no, no, sí. como que decido no, no agotarme con eso. No. Sí, como Me canso. Elegir la batalla. Sí, sí, sí. Elegir ¿Cómo? la Y eso como mecanismo de autodefensa también, como que también yo lo converso harto en los talleres, como esa esa exigencia también para las mujeres y para las personas disidentes de estar siempre disputando, es un, un, un como una exigencia que se da muy desde las personas que no tienen que estar todo el día peleando, como sí. cuando van a comprar a la farmacia y te dicen ella, cuando vaya a pedir algo y te llaman por tu nombre muerto, cuando querés ir a un trabajo nuevo, y, o sea, es todo el día pelear. Sí, qué gote. Es lo
1: que, lo que hablábamos, hablábamos una
0: vez de en,
1: no sé, yo creo que unos capítulos, unos seis capítulos atrás de... Eh, que yo decía que había en algunos espacios donde yo sí iba como a, a hablar de, de, de mi identidad y etcétera, pero en otros lugares tú eliges la batalla porque en el cotidiano es tan agotador, que no, 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 tiene, no, no es más la ganancia que te reconozca la identidad porque la pérdida respecto al agotamiento de esa resistencia es mucha. Entonces, como que resueno, Galeta, con lo que estáis diciendo, porque realmente es muy agotador y además... Eh, como persona sensible,
2: lo encuentro demasiado injusto. Total. Eh, con, con esto que mencionas de la autodefensa, Maki, me, me remito, Caleta, a lo que hablabas al principio, como de sentirte cómodo en espacios. En, eh, estamos hablando ahí de espacios seguros, ¿cachai? ¿Cómo, cómo ha sido tu experiencia construyendo eh, espacios seguros a través de eh, los talleres de autodefensa que... Eh, y, y de defensa colectiva, que este concepto ya es como muy, oh, como no es solo autodefensa y me defiendo yo, sino que nos defendemos. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu proceso en esto?
0: Uy, ha sido largo y ha tenido de todo. Yo empecé a hacer talleres en el 2016. Sí, 2016, como en diciembre del 2016 fue mi primer mi primer taller de autodefensa, que obviamente es muy distinto a los a las propuestas que, que estoy trabajando ahora, que ha ido cambiando, porque he ido aprendiendo un montón de cosas. Eh, pero pero también me he ido encontrando con, con, con el desarme de, de que esta idea de que estar entre personas disidentes es per se un lugar seguro. Creo que eso es como súper importante mm -hmm. también como de, de mencionar porque um, muchas veces bajamos la guardia, como cuando esta metáfora del boxeo, eh, porque mm -hmm. estamos en un espacio disidente po, y, y es muy difícil de reconocer la violencia que viene de una mujer. O de una persona disidente, ¿cierto? Como que la dudamos, la dudamos más. como a, sí. Al menos a mí me pasa, no sé si, creo, creo que a varias personas más, pero eh, a mí me pasa, por ejemplo, tanto en la calle como en espacios cotidianos, que cuando una persona, cuando un varón... Hace algo que para mí puede ser una agresión. Mi respuesta, aun cuando puedo elegir las batallas o cómo dar esas batallas, mi respuesta es bien inmediata. Como que yo soy bien parada, igual... Bueno, soy bien picada de pues Ayer nomás estuve peleando todo el día porque se me ocurrió salir con chore. Pero, y Pero como en otros espacios es complejo, como... Y, a, y para mí ha sido súper difícil también como eh, enfrentar quizás como las violencias también que he vivido en espacios de autodefensa también, porque eh, yo soy leída como una persona que sabe pelear y por lo tanto cualquier actitud que yo tenga ya es leída desde ese lugar como... Eh, si mm. yo me enojo y marco límites o, o levanto la voz o hablo pesado ya es como una reacción que se lee como 100 más allá porque eh, yo sé pelear entonces como que es súper rígido eso y por otro lado también como esta misma atención me ha permitido como sacando esta como idea de que los lugares disidentes son lugares seguros me ha permitido con el tiempo aprender la importancia como de los acuerdos, del diálogo, de estar constantemente como actualizando las cosas, repitiendo una y otra vez cuando llega gente nueva porque es distinto cuando hacemos un taller que dura tres horas, cuatro horas y nos encontramos y luego nos vamos de ese lugar y algunas de las personas que fueron se volverán a encontrar y otras a lo mejor nunca, como en ciudades como Santiago a veces nunca te vuelves a encontrar con la persona que viste en tal espacio, como eh, hay, yo hay personas que hay, han ido a mis talleres que nunca más he vuelto a ver, como eh, fueron esa vez y nunca más, eh, pero eh, cuando, cuando haces un espacio de autodefensa que, que es sistemático, que entrenamos una, dos o tres veces a la semana, y ahí yo creo que ya hay que ir como... Construyendo de a poquito y con todas las dificultades, esas formas de habitar de las que siempre hablamos, ¿no? que, que tratamos de tener como esa construcción como de otros mundos posibles, de otras relaciones, de otras formas de entrenar, de otras formas de habitar el cuerpo, eh, que, 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 tienen, eh, que, que tienen ese espacio ya como, como físico de, de sostenerse, ¿cierto? Y ahí. El tirón de oreja también va para la gente que va a entrenar conmigo con otras personas que tienen espacios así, es que siento que quienes estamos levantando esos espacios, como la Ailín, por ejemplo, en Santiago, el Ailín Sobrino, cierto, que tiene la escuela crisálida, eh, eh, esta, esta frase que leían al principio de autodefensa como necesidad ofensiva como elección no es una frase mía es una frase de, de, un, de un espacio de autodefensa de Chillán eh, y bueno, chiquis de Cali que están en el sur en, en, en Valdivia en Temuco, hay varios espacios de autodefensa ahí muy bacanes eh, que quienes llegan a entrenar como que eh, eh, se encuentran con personas que al menos estamos intentando Desarmar las lógicas autoritarias que tienen normalmente las artes marciales, uh -huh. desarmar esta lógica como de exigencia, de ven aquí y vomita y siéntete mal y si no podís ven de nuevo, como toda esa lógica y, y tratar de construir espacios más amorosos pero con nosotros muchas veces es súper poco comprensible respecto a que también somos personas que estamos en aprendizaje. Como yo les decía, mi primer taller en el 2016 fue súper distinto de aquí ahora que estamos en el 2023, que han pasado siete años. Yo ni siquiera podría dimensionar la cantidad de talleres que he hecho. Yo, yo creo que deben ser como mil, no sé, son cien sí, wow. hago cientos de talleres como al año, como... Eh, Hago muchos, 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 entonces eh, imagínense todo lo que ha sido para mí ir desarmando mi propia estructura heterosexual, cis, de la pedagogía, respecto del deporte, respecto de las relaciones y además pensarme como una persona que a veces está con la maña, a veces está enojada, <risa> a veces no tiene ganas de hacer clases, que creo que uh -huh. es también muy bonito como de pensar en la pedagogía desde otros lugares como Val Flores que es una una pedagogía disidente de Argentina muy maravillosa que yo amo mucho siempre habla como de esta lógica también como de todo lo que llevamos al aula no como de, de, de entrar con uh -huh. todo como uno también entra con sus con sus rabias con sus penas con sus frustraciones eh, y creo que por ahí también es importante que quienes están habitando estos espacios que se están creando, no solo los de autodefensa, creo que hoy día se están levantando un montón de espacios que intentan ser eh, desde otros lugares, pedagógicos desde otros lugares tengan un poquito también como de esa misma comprensión con quienes están guiando sus espacios porque es difícil igual desarmar como las lógicas que uno tiene es difícil lidiar con tantas personas la pedagogía es súper compleja como, uh -huh. eh, entonces eh, creo que por ahí también como esa creación de espacios seguros requiere no solo de la disposición de quien guía o del profe, del de, de nombre que tenga sino también como de, de, de bajarle los niveles de exigencia. Creo que dentro de los activismos ha estado pasando caleta eso últimamente, como en algún momento fue muy desde el feminismo, ¿cierto? Como, ¿quién es más feminista que quién? O sea, pienso como en 2017, 2019, fue como una exigencia súper brutal, así, ¿quién tiraba más libros sobre la mesa? ¿Quién, era, quién, quién llevaba una vida más feminista que otra, cierto? Eh, que era como casi ridículo ya en un momento, pero fue muy así, como sobre todo por las redes sociales. Y hoy día pasa mucho esto como en términos de las disidencias también, y también por ejemplo de, la, de los activismos neurodivergentes, como eh, hay una exigencia respecto como al hacer, al enfrentar, al disponer, que es muy neurotípico además como no sé, como que siento a veces me da mucha rabia como que se ven esas cosas porque siento que no como que nos exigimos de una manera tan distinta a la que le exigimos a un varón heterosis por ejemplo o sea, yo digo como les chiquis que van a entrenar conmigo, se preguntarán las mismas cosas, pensarán las mismas cosas cuando van a un gimnasio con un varón heterosis y dicen, "Bueno, este es un estúpido y voy a entrenar con un estúpido como... Eh, y, <risa> No, no tienen ningún ninguna expectativa, ¿cachai? Como ya nosotros nos ponen caleta, pues, ¿cachai? Entonces, creo que por ahí ha sido complejo igual esto como de los lugares seguros. Eh, pero nada, pues, como el desarme, pues parte del desarme, ¿no? Sí. Es como eh,
1: tener que demostrar o estar peleando constantemente como un lugar ganado. Como que sí. hay una presión. Eh, Respecto como a mantener, incluso como la calidad, eh, en, en base a cuáles, ojo, no tengo idea, pero tenéis que estar demostrando constantemente que no le estás quitando el lugar a nadie. Sí. Un lugar que podría haber sido ocupado por una persona, un hombre terocispo. Uh -huh. <ríe> Entonces, sí, sí. es la disputa. Yo. Eh, como ya nos estamos eh, acercando al cierre de, de... Ojalá, a mí se me pasó muy rápido, estamos ya eh, casi en la hora. <risa> sí, Estaría se me así. Rapidito. Sí, sí. Eh, me quedo mucho con algunas eh, cosas que has ido diciendo respecto como, eh, a cuál es la relación que tenemos con el error. Yo creo que a propósito, igual de todo lo que hablábamos recién de las exigencias, de demostrar que, etcétera, eh, en la relación con el error y cómo nos atrevemos a aparecer en ciertos espacios eh, y a reconocer o a vernos, porque creo que muchos de, eh, de estos espacios de donde está tu cuerpo, eh, igual de alguna forma te, te llevan a repensarte, a reconocerte, a reenarrar el vínculo con el cuerpo, el vínculo con la identidad. Entonces creo que es eh, un es un ejercicio como que trasciende muchas esferas eh, y, y hacerlo como desde un espacio con una óptica disidente que además está activamente buscando como des, eh, sacarse <ríe> del cuerpo como todas esas enseñanzas y esas estructuras que nos han hecho sufrir tanto, encuentro que es un ejercicio como constante de todos los días y me da como... Mucho amor y como un amor como político además, <ríe> eh, que esté pasando y que lo estés armando. Y que además eh, hayas decidido hacerlo en Conce, como sí, abrir que... otros espacios en un país que está centralizado. Eh, y que estés llegando a otros lugares, que la gente llegue contigo. Yo veo tu historia de la gente entrenando y de verdad siento que eh, están pasando cosas muy importantes que a veces la gente no sabe qué están pasando, pero para esas personas que asisten eh, son cuestiones que incluso pueden como quedar muy caladas adentro. Eso es lo que yo eh, <ríe> reflexiono de todo lo que he estado contando.
0: Eso es muy bonito, Cami, porque, eh, bueno, yo viví toda mi vida en Santiago, como que soy una persona muy santiaguina, eh, conocí el sur en el 2010. Salí al sur así como ran de Rancagua para allá conocí, como que no, no, no había ido nunca ni a Rancagua, he viajado harto desde que, desde que entré a la U, desde que salí del colegio, siempre he viajado harto, como conozco hartas partes, y por el deporte también he viajado un montón. Y, y, pero vivir eh, en otro lugar es muy distinto a ir de visita, por supuesto, porque yo uh -huh. había venido... Varias veces hacer talleres de autodefensa, al, algo al o al Norte. Yo he recorrido hartas ciudades de Chile haciendo talleres, eh, pero es distinto. Y vivir acá me ha, me ha hecho comprender cómo esa distancia que hay con las regiones, ese centralismo que yo además como profe de historia siempre leí, estudié, expliqué, uh -huh. ¿cierto? Como vivirlo como cotidianamente y darse cuenta de que efectivamente como, por ejemplo, yo partía haciendo los talleres acá, y me pasó lo mismo que me pasó en el 2016, cuando empecé a hacer clases, que la gente no se atrevía mucho, porque siento que hay como, no, no, como una diferencia de años incluso, como que estuviésemos viviendo como unos añitos atrás en, en, en las regiones. Eh, pero por otro lado, ha sido muy bonito por lo mismo, porque siento que llegan a entrenar personas que a lo mejor, me acuerdo mucho la Dailin, que es una chica que justo me la encontré el fin de semana, la primera vez que ella, que, que fue de, la, de las primeras que llegaron a clase. Y estuvo toda la clase riéndose, así como. Es el mejor puto día de mi vida, así como. Ah, <risa> y después me decía, así como, yo siempre quise hacer esto, como, esto siempre fue mi sueño. Y yo siempre quise entrenar esto y nunca me atreví porque siempre fueron lugares con varones y estaba tan feliz. Entrena hasta el día de hoy conmigo, hemos hecho paseo. El otro día nos encontramos como subiendo la caleta lenga, yendo como a los humedales. <risa> muy bacán, ¿cachai? como. Y eso como con todo lo que hemos hablado, como de las dificultades del espacio del kick, de las dificultades de levantar espacios de autodefensa, para mí yo he cerrado espacios de autodefensa muchas veces porque digo, ya no puedo más, como me superan, como listo, mm -hmm. necesito un descanso. Pero cada vez que vuelvo, vuelvo a abrir espacios de autodefensa o voy y hago un taller y veo eso, como ese brillito de los ojos, eh como que vuelvo a, a, a ese porqué, y es muy bonito, yo escribí un texto que, que nunca lo he publicado, pero que en algún momento lo voy a publicar, un texto cortito, así que, que habla como de, del fueguito, porque yo siempre digo que, que las personas que llegan a entrenar tienen como un fueguito que se está apagando en los ojos, como porque ya tenemos tanta pena tanta rabia, nos han dicho tantas veces que no, que es como que nos queda esa bracita nomás, como... uh -huh. y, y cuando empezáis a entrenar o cuando empezáis a hacer algo que te gusta, bailar, lo que sea, como que se vuelve llama de nuevo el ojo, como que la mirada uh -huh. vuelve así a incendiarse y a, uh -huh. y a agarrar eso, y creo que eso para las personas disidentes a las que se nos ha negado tanto, para las mujeres, ¿cierto?, a las que se nos han dicho tanto que no, eh, es un regalo muy bonito, como darse el tiempo de, no, ¿sabéis que yo voy a entrenar tres horas a la semana, cuatro horas a la semana y voy a dejar la casa con lesiges, la exigencia del pololo, o, o el estar trabajando de manera independiente porque las personas disidentes si no tenemos que estar todo el día con, 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 este, ¿cierto? con este pelear con nuestros nombres muertos, con que nos traten de cierta manera, entonces decidimos mm -hmm. como la precariedad ante eso. Eh, y me voy a regalar o voy a hacer un esfuerzo para esto, eh, creo que es algo que se debe celebrar, pero así todos los días, y, y creo que es la razón también por la que, por la que atravesar estas cosas, yo, yo siempre digo como eh, yo empecé a entrenar por mí, cierto por autodefensa, pero hoy día hago talleres ya porque creo en esto que decía Andy, como de la defensa colectiva, ¿cierto? De que mm. hay que ir armando manadas nuevas que nos permitan habitar el mundo desde otros lugares, que nos permitan tener con quien tomarnos de la manito o tomarnos un tecito cuando ya todo se vuelve brutal, ¿cierto? Y peleo también por eso, como a mí me gusta mucho pelear, me gusta mucho la competencia soy Aries, así que la competencia nació...
2: <risa> <risa> por supuesto que sí... <risa>
1: Obvio, había dudas, Obvio que
0: sí. no había dudas. Pero además creo que ser esa persona que, que nosotros no tuvimos, ¿cierto? Como, yo quiero pelear como simple. ella, eh, yo quiero como subirme un ring, eh, es muy importante en términos pedagógicos. Y, y por eso ocupar los espacios y aprovechar así toda la visibilidad, eh, porque la visibilidad también es una forma de autodefensa. ya sea cuando la decidimos, cuando deci decidimos ser visibles, como también cuando decidimos pasar piola, como sí. todas son estrategias para sobrevivir finalmente si este mundo nos quiere muertos, como que también eso es súper importante de entenderlo como en esa brutalidad y en esa ferocidad que es como... Y por eso yo siempre les digo a les chiquis, como entrenar es bacán, es divertido, pero también es una obligación. Como si este mundo no existiera, quizás decidiríamos bailar. Y no porque sean cosas menos importantes, sino porque hay gente a la que le gusta pelear y gente a la que no, como, como no a todo el mundo le gusta ir y pescarse a combo. A mí me encanta, lo hago todo el día, pero yo me imagino que hay seres humanos a los que eso no les gusta, ¿cachai? Como, entonces... Creo que, que eh, eh, es una responsabilidad también como entender que tenemos que entrenarnos porque hay gente fuera de nuestras casas y a veces adentro de nuestras casas que nos quiere muertos o nos quiere mm. tristes o nos quiere mal. Y eso es muy triste, es muy brutal.
2: Mm. Ay, quería, quería rescatar antes de que, de que finalicemos y pero, ante todo agradecerte porque creo que estáis ahí lanzando unas palabras muy bacanes y muy significativas, Maqui. Eh, rescatar el tema de la pedagogía del que conversamos. Porque, claro, tú haces. Me encantó este concepto que usas de educación corporal por sobre la educación física, que ya que es como una marca, digamos, como sí. bien, bien, bien cierto. Eh, esta educación corporal que en. Eh, a través del, del kickboxing y a través de la autodefensa y a través de este rescate de los, de los espacios seguros, finalmente es una pedagogía de la resiliencia. Y, y quiero rescatar eso, como que eres una figura que proyecta públicamente eh, una, un, un, una capacidad de, de que te ha sobrepuesto a tantas cosas y aquí estás como dando la pelea. Y siguiendo ahí, ¿cachai? Y como que creo que ese, ese ejemplo te, te quería decir que me, me parece que es súper, súper admirable, ¿cachai? Porque, porque es, es importante, ¿cachai? Es eh, incluso obligatorio, como, como decís tú, como que es obligatorio pararnos por nosotros mismos, ¿cachai? Y defendernos. Eh, y, y en otras ocasiones incluso atacar. Uh -huh. No solo defenderse, también atacar. Entonces, nada, te lo quería decir porque me parece muy bacán lo que estás diciendo.
0: Bacán, muchas gracias. Sí, yo creo que eso, eso es súper importante también como, como eh, en términos como de responsabilidad, como decía, como creo que, que nos pasan como cosas que son muy brutales, pues, como todo lo que hablábamos al principio, eh, el racismo, cierto, el capitalismo, la cis heteronorma está constantemente como haciéndonos daño desde que somos muy chiquis como estamos llenos de heridas estamos llenos de cicatrices eh, como estos mapitas que se van armando en el cuerpo, y se van alojando también en el cuerpo, yo creo que por ahí también entrenar o asistir a esta a, a estas prácticas de autodefensa también es un poco hacerle un anaicito a esas heridas o encontrarse con otras personas que están heridas como tú y no sentirse tan sole porque, que creo que es así urgente, 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 porque también este mundo, además de todo lo que mencioné, también nos quiere aislados, pues, como el capitalismo busca eso también, que estemos lo más solos posibles, que vivamos las tristezas de las maneras más solas posibles. Y ahí yo creo que la resistencia y como eh, el proyecto tiene que ver con eso, como un armar colectivo, colectivizar, colectivizar, colectivizar todo el tiempo como para... Para resistir. Y pues esto mismo que tú decías y como Andy, de que bueno, yo soy así como niño eh, brígido de que me ha pasado como todo, pues, como, y desde chiqui, como no solo desde que soy famosa he sido quemada, como eh, desde muy chiqui, muy chiqui, me han pasado accidentes muy raros, como he wow. siempre estado a punto de morirme, como que es brígido eso, como... Yo creo que también por eso la vida me llevó por este camino, porque desde muy chiqui he estado a punto de morirme. Me han pasado como accidentes muy raros que a nadie en el mundo le deben pasar. A mí me han pasado como cosas muy extrañas. Como, con decirle que cuando era chiqui me electrocuté saliendo de la piscina mojada entera en las defensas de una ventana que justo estaban con corriente. como ¿Qué? Yo creo que a ningún ser humano le debe pasar eso. Bueno, a mí me pasó como... Eh, y también casi me muero, <risa> como muchas cosas, entonces yo creo que eso, eso también me ha, me ha ido llevando como a este camino de, de que mi cuerpo sea, como se enfrente a eso, y yo creo que también por eso peleo, si sí, pelear igual es como enfrentarse a la posibilidad de morirse constantemente, no sé, ahí tengo algo kármico, eh, <risa> con, eh, tengo algo bien kármico con, con eso, porque porque me ha pasado harto y creo que es lo que me ayuda también o me permite como empatizar con personas que han llegado con historias muy brutales a entrenar, como, eh, que yo obviamente no las cuento ni nada, pero eh, la gente llega a entrenar con dolores muy grandes y muy diversos, como, y eh, eso es súper es heavy también de, de guiar espacios así. Así que bueno.
1: Y de ahí la vitalidad de que estos espacios existan como eh, un, urgente es urgente. Habla de la vitalidad. Eh, desde el fueguito hasta el sobrevivir, como lo que decía yo al principio. Como, qué bueno que nos tenemos. No todo siempre puede ser perder. Eso siento cuando eh, confluyo en espacios así. Y me he sentido removida de todo el capítulo por tus palabras. Como que... Me emociona mucho que las personas puedan llegar y eh, participar de estos espacios. Y mm. por eso mismo <ríe> quería saber, aquí datos parroquiales, ¿dónde la gente puede escribirte para
2: tu eso, 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 escuelita
1: y porque yo sé que además eh, estás aquí muy de las masoterapeutas, entonces sí. aprovechando, vamos a pasar todos los datos, porque para eso está el podcast, eh, ¿Dónde ah, te podemos encontrar encanta. y
0: todas las cuestiones que estás haciendo que son demasiado vitales, me encanta. Sí, bueno, estoy en mi escuelita, tú agarro nombre, después de haber sido la escuelita de autodefensa mucho tiempo, se llama Narqui Ninjas, también buscando eh, ampliar eh, el espacio ya para empezar a generar un, un, un espacio competitivo. Yo siempre he estado ahí al debe con, con entrenar competidores y competidoras para que puedan pelear en kickboxing, así que voy para allá. Eh, pueden buscarlo como Narqui Ninjas, Narqui con K y un 1, porque jugamos ahí con el K1, que es la disciplina que entrenamos. Eh, mm -hmm y en Instagram y si no Magi bajo maquinita lo pueden buscar también ahí yo eh, tengo ansiedad entonces no dejo mensajes sin leer y sin responder así que si me escriben <risa> <les puedo responder>. <risa> <risa> eh, así que me pueden escribir mexicana. nomás sí no puedo ya. dormirme si tengo mensajes sin responder en el Instagram o, entonces también de repente paso mi correo porque por lo mismo uh -huh. y estoy disponible no solamente en Concepción sino que también para viajar a otros lugares a hacer talleres. Este fin de semana que viene voy a estar en Santiago, es un espacio abierto ahí si ustedes quieren asistir, también pueden ir. Está pensado como para personas de las danzas principalmente, pero decidimos hacer una convocatoria abierta, va a ser sábado y domingo entre las 5 y las 8, es como un intensivo de autodefensa. Y ahí siempre me ando moviendo, pues como estuve en La Serena hace un ratito, eh, ahora estamos cerrando poder ir a hacer unos espacios a la Araucanía, así que yo siempre estoy a disposición, además es mi trabajo, entonces me sirve un montón que me llamen y me lleven a los lugares y yo encuentro que no hay nada más hermoso que viajar, conocer otra ciudad, hablar de autodefensa, eh, como eh, todo demasiado perfecto, así que invítenme a hacer talleres por todo Chile, por favor.
1: Es claro, claro el eso, sí, claro el mensaje eh, nosotros igual vamos a robar obviamente tu, tu cuenta y la de Ñarqui eh, con un logo estupendo ah. oh, bien. <ríe> y eso, para que tengan en consideración, inviten a Maki tiene toda esta experiencia que nos contó acá en el capítulo, así que de verdad es una experiencia que ojalá puedan llevar a varias partes del país. ¿Y por qué no
0: la extranjero <risa> Que me llevaran a Cuba, decía ser un taller de autodefensa. Cacha. Ah, muy bien. Cacha. Me parece, pero es que estupendo.
1: Y mm. de verdad, muchas gracias por todo lo que compartiste. Eh, reitero sí, que me, me remueve bastante todo. Eh, me moviliza a mí desde otras partes, porque el deporte quizás no es la, el área eh, para mí, pero me moviliza todas estas reflexiones como a otros lugares desde mis activismos y muchas gracias por eso, por compartir eh, tu experiencia con nosotros en este capítulo. Y muchas gracias Andy por estar aquí también hoy
0: día.
2: Gracias, gracias a ti, Cami, gracias a ti, Maki, por el fueguito sí, que me gracias. llegó, me llegó hasta aquí. Sí. Hasta aquí les, voy a, les
0: voy a mandar el texto para que lo lean, es bonito. Y ah, para cerrar, gracias. solamente, solamente uh -huh. quería decir que eh, como todo esto que, que mencionamos en el capítulo, creo que eh, mi invitación es a empezar a armar esos espacios, sean donde sean, como decía Cami, a lo mejor no es el deporte, a lo mejor es o no es el kique, es otra práctica, lo que sea pero creo que nos merecemos vivir eh, de maneras alegres, nos, me, nos merecemos vivir de maneras cómodas, y todo lo que podamos hacer para que eso sea posible, estar con personas que nos hagan sentir bien, hacer cosas que nos hagan sentir bien dentro de lo que permite este capitalismo brutal, es urgente, es urgente y es eh, necesario, pero... Porque lo merecemos? Pues creo que nos han hecho creer que no lo merecemos, pero sí, lo merecemos. Merecemos ser felices, merecemos reírnos, merecemos estar con las personas que amamos y, que, y pasarla bien. Y creo que eso es el fundamento básico de la autodefensa, así que la invitación también es a buscar eso que les haga sentir felices y contentes y cómodes. Sí. Ya.
1: Yes. No solo estar vives, sino que esa vida sea vivible, como decía, sí. les invito a ver en otros capítulos. No, estoy reflexiva. <ríe> Así que de verdad, Maki, te agradecemos muchísimo que hayas estado acá y también a todas las personas que han estado escuchando eh, estos capítulos. Eh, como siempre, estamos muy abiertos a sugerencias, eh, invitadas que tengan eh, y eso. Muchas gracias por estar acá y nos estamos escuchando en un próximo capítulo. Gracias,
0: gracias. muchas gracias.
1: Gracias, gracias.